0: Das bisschen, was ich lese, schreibe ich selbst, das hat einer meiner journalistischen Lehrer immer behauptet, war natürlich gar nicht wahr. Lesen, Hören, Schauen, das braucht man, um mitzureden. Aber wie schafft man es, in dieser riesigen Informationsflut alle relevanten News zu finden und vor allem nur die relevanten? Ich zeige Ihnen heute, wie ich meine täglichen Nachrichten organisiere und Danke Twitter und Facebook Community. Ich habe auch ganz viele Tipps von anderen mitgebracht und spannende Einblicke, was andere so lesen, hören, schauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Lage der Kommunikation. Ich heiße Kerstin Hoffmann, ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin und immer freitags nehme ich mir ein Thema aus der Unternehmenskommunikation und aus der digitalen Welt vor, das mich in dieser Woche besonders beschäftigt hat. Ja, wie organisiert man den eigenen News-Input? Ganz schön schwierig in dieser Informationsflut sich zurechtzufinden und für mich auch dem eigenen Anspruch zu genügen, an meine Community interessante Links, neue Informationen weiterzugeben und vielleicht sogar als erste weiterzugeben. Content Curation nennt man das, also das Kuratieren von Inhalten. Und natürlich brauche ich alle diese Informationen auch, um in meinem Fach up to date zu sein. Und wenn Sie jetzt im Video zuschauen, dann sehen Sie etwas für mich Ungewöhnliches. Ich habe nämlich Notizen, damit ich auch von all dem, was ich zusammengetragen habe, nichts vergesse. Nicht zuletzt die spannenden Tipps und Einblicke der Menschen, die mir auf Twitter und Facebook gesagt haben, was sie denn täglich lesen, hören und schauen. Mein Tag beginnt tatsächlich mit Nachrichten. Das allererste, was ich mir anschaue, ist Spiegel Online, Google News. Die brauchen übrigens Pflege. Ja, die muss man immer wieder pflegen und sagen, was man relevant findet und was nicht. Und ich höre den Aufwacher der Rheinischen Post. Der kommt morgens immer so gegen 7 Uhr, wenn ich die anderen Nachrichten schon durchgelesen und in die anderen Aggregatoren reingeschaut habe. Und dann höre ich, was hier in der Region Neues passiert ist. Als nächstes schaue ich, worüber das Netz so spricht. Und das bedeutet für mich vor allen Dingen Twitter. Auf Twitter kommen sehr schnell sehr viele News rein. Deswegen habe ich das in TweetDeck organisiert, in Listen, in Suchkolumnen. Ich schaue, was gerade trendet. Und übrigens natürlich habe ich Ihnen zu allen Quellen und Tools wie immer die Links in die Shownotes zu dieser Ausgabe gestellt ja Auf LinkedIn gibt es auch immer mehr Menschen, die spannende Inhalte teilen, weiter verteilen, also auch Content Curation. Und das Gleiche gilt für Facebook. Facebook ist vielleicht mein privatester Kanal. Oder schaue ich, was in meinem Netzwerk so los ist? Ach ja, und ich schaue mir an, was es Neues in den Instagram Stories gibt. Und ich bin immer erstaunt, ich bin ja eigentlich ein Frühaufsteher, wie viele meiner Freundinnen und Freunde und derjenigen, denen ich auf Instagram folge, noch früher morgens schon was produziert haben. Als nächstes öffne ich meine E-Mails und da habe ich sehr, sehr viel spannende Newsletter abonniert und einer der wichtigsten täglichen Newsletter, der kommt von Refind. Refind ist ein sehr schöner, lernender News-Aggregator, über den man Links in Twitter wiederfindet, aber auch sehr interessante Links vorgeschlagen bekommt. Dann habe ich mit Feedly einen Feedreader abonniert, der mir, der auch lernt übrigens, der mir auch unter Explore Vorschläge macht. Aber da habe ich sehr, sehr viele Publikationen per RSS-Feed abonniert und auch da wieder Nachrichtenseiten. Aber auf Feedly bekomme ich vor allen Dingen Fachinformationen. Und ich sage mal ein paar von den Quellen, die ich da abonniert habe, sind unter anderem The Verge, Mashable, All Facebook, OMA, Seth Godins Blog, der hat oft ganz interessante Impulse, TechCrunch, also auch ganz viele englischsprachige Quellen, dann Horizont, W&V, Neil Patel, Futurebiz, oder Absatzwirtschaft, um nur einige zu nennen. Und auch die habe ich in den Shownotes verlinkt. Und dann habe ich mir so einen ersten Überblick verschafft über das, was in letzter Zeit so erschienen ist, was neu erschienen ist. Vieles erscheint ja schon früh am Tag. Und beschäftige mich dann damit, was ich wo, in welchen Netzwerken weiterverteile. Das klingt ja nach ziemlich viel Aufwand, oder? Wie viel Zeit verbringe ich damit? Tatsächlich gönne ich mir täglich morgens bei der ersten Tasse Kaffee oder Tee eine Stunde um die ganzen Nachrichtenquellen zu durchsuchen, um wirklich konzentriert zu lesen, zu schauen, Podcasts zu hören und mich über das zu informieren, was in der Welt und in der Branche los ist. Das ist so die erste Stunde am Tag. Und dann bin ich eigentlich fertig, um ins Büro zu gehen. Und dann kommen noch eine ganze Menge Newsletter. Nicht alle täglich, aber einige kommen täglich. Und da habe ich auch mal die für mich wichtigsten zusammengetragen. Ganz wichtig für mich ist der Newsletter von Media. Das sind gleich mehrere Newsletter und der bringt mir immer wieder sehr, sehr spannende Einblicke, auch Meinungen, News zu ganz unterschiedlichen Themen, die aber alle aus meinem Themenbereich sind. Dann sehr spannend, sehr gut kuratiert finde ich auch die Xing News. Da sind zwar viele Quellen drin, denen ich direkt auch beispielsweise über Feedly folge, aber die sind sehr schön kuratiert und sortiert und die sind über einen Umweg zu abonnieren. Man muss zunächst mal, wenn man auf Xing angemeldet ist, das ist die Voraussetzung, die News auswählen, die einen interessieren und dann kann man über Benachrichtigungen einstellen, dass man diese News per E-Mail zugesendet bekommt und das ist dann täglich der Fall. Und übrigens, wenn Sie beispielsweise die Themen Medien oder Marketing bei Xing abonniert haben, dann werden Sie auch den ein oder anderen Insider-Artikel von mir schon mal in Ihr E-Mail-Postfach bekommen. Ja, ein sehr schönen und wichtigen Newsletter für mich ist der Statista-Infografik-Ticker. Dann abends der Spiegel, die Lage am Abend und die Spiegel-News tagsüber. Wirtschaftswoche, Tagesspiegel, Background. Weitere Newsletter, PR-Report, übrigens PR-Report. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 55. Jahr. so lange gibt es den PR-Report schon, damals gegründet von Dieter Zimpel. Dann die E-Mail from Wired, T3N Newsletter und ein sehr, sehr schöner Newsletter, der immer sonntags kommt, also völlig azyklisch. Sonntags kommen ja sonst keine Business Newsletter und deswegen habe ich Zeit, mich damit zu befassen, ist ADA, der Brief aus der Zukunft. Ja, und dann noch das Thema Listening oder auch Monitoring. Da habe ich verschiedene Alerts gesetzt. Dann nutze ich die Talkwalker Alerts, die Google Alerts und Menschen. Und dann bekomme ich zu meinem Namen, zu meinem Begriff PR-Doktor und zu verschiedenen für mich wichtigen Keywords auch per E-Mail die Alerts rein. Ich habe eine Zeit lang mal Google Alerts und Talkwalker Alerts über RSS Feeds abonniert. Kann man auch. Ich finde es aber komfortabel, all diese Sachen per E-Mail zu bekommen, dann abzuarbeiten und den Ordner zu verschieben und mir gegebenenfalls Links fürs später Lesen zu bookmarken. Das ist so mein Workaround. Ja, was mache ich dann damit? Das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich das abarbeite also gelesene Newsletter zu löschen oder zu verschieben. Die Links lege ich mir in Trello, um sie vielleicht später nochmal zu lesen. Und ich verteile ausgewählte Links dann eben in die sozialen Netzwerke, da wo ich sie für besonders gut aufgehoben halte. Und wenn ich was zitieren möchte, beispielsweise in einem eigenen Beitrag im PR-Doktor, dann lege ich in meiner Redaktionsplanung dazu auch einen Link an und kommentiere den für mich, sodass ich ihn wieder finde oder füge ihn schon in den Artikelentwurf ein. Also das ist für mich eigentlich das Wichtigste, im Lesen alles schon weiter zu verarbeiten, damit sich nichts ansammeln kann. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich mit dem, was ich kuratiere, was ich weiter verteile, anderen Zeit erspare. Das tun ja andere für mich auch. Davon leb leben ja große Teile von Social Media. Gerade Twitter ist ja zu einem ganz großen Teil nicht nur Diskussion, sondern auch Content Curation. Und ich bekomme ganz viele wertvolle Impulse oder ganz aktuelle Nachrichten über Twitter. Und insofern arbeiten wir alle ja auch an einem großen Projekt mit, das da heißt Neuigkeiten organisieren, kuratieren und anderen und einander damit Zeit sparen. Ja, wie machen es denn die anderen? Und das habe ich gefragt auf Twitter und auf Facebook. Und da habe ich sehr viele Antworten bekommen von Menschen, sehr, sehr spannende Antworten. Und da ging es zum Teil um, um Fachliches, aber vor allen Dingen auch insgesamt um Nachrichten. Und meine Namenskollegin Kerstin Hoffmann-Wagner hat zum Beispiel geschrieben, macht das genau wie ich, Quelle Nummer 1 am Morgen, damit ich erstmal weiß, worüber so gesprochen wird, Twitter. Quelle Nummer 2 ist für mich Tagesschau Eil für fundierte Nachrichten. Heike Mattisen, Musikerin, Gitarristin, meine morgendliche Twitter-Zeitung, alle großen deutschen Feuilletons plus Kulturnachrichten, speziell zu klassischer Musik, auch aus aller Welt. Dazu dann noch der tägliche Newsletter der Musikzeitung. Da sieht man schon, wie jemand einen starken fachlichen Schwerpunkt setzt. Dann Claudia Schuster liest jeden Morgen den heise Online Newsletter und Lorenz Macke, Weist darauf hin, wie wichtig Mimikama.at ist, Newsletter Warnungen zu Angriffsmethoden und Aufklärung über Fake News. Dominik als erstes die Presseschau mit DLF, also Deutschlandfunk, mit Kaffee und Kippe. So beginnt mein Morgen. So kenne ich die aktuellen Standpunkte und Analysen in den Leitmedien gut, weil es den öffentlichen Diskurs beeinflusst. Oft folgt ein gutes Interview. Und jetzt kommt Gero Flüger. Der konnte auf Facebook gar nicht an sich halten und hat wahnsinnig viele Quellen genannt. Danke, Gero. Als erstes seriöse Nachrichtenquelle Süddeutsche Zeitung, tolle Hintergrundberichte Krautreporter, super Wissenschaftsjournalismus Mailab. Social Media Geschehen, großartiger Newsletter vom Social Media Watch Blog. Ja, da kann ich nur zustimmen. Gesellschaftspolitischer Podcast Lage der Nation, Geschichtspodcast Zeitsprung, seriöse Nachrichten und Hintergründe Zeit Online, politische Hintergrundinformationen der Politik Podcast vom Deutschlandfunk. Also wir sehen schon, ganz viele nennen den Deutschlandfunk. Da ist Gero nicht der einzige. Ich habe es eben schon gesagt, Jever zum Beispiel empfiehlt Wochendämpfer und Lage Nation einmal die Woche und täglich Le Journal en Français Facile von RFI. Thomas Rosa merkt an, da Google wahrscheinlich und völlig zu Recht nicht als Quelle zählt, es ist tatsächlich Twitter, also auch bei ihm, schnell und leicht zu erfassende Informationen. Und wenn man es richtig macht, ist man mit nur zwei Klicks komplett raus aus der eigenen Filterblase und er hat dann auch erläutert, wie er es macht. Denn er geht einfach auf einen Account, den er schon abonniert hat und guckt, wer dem folgt oder wem dieser Account folgt und ist dann sofort raus und klickt sich so weiter. Hans-Joachim Hauschild hat auch gleich eine ganze Liste für allgemeine News eingereicht. Spiegel.de, Süddeutsche.de, Tagesspiegel.de, Fatznet, Welt.de, Taz.de, ZDF.de, Tagesschau.de, Handelsblatt.com, rponline.de, NZZCH, Stern.de und Zeit.de. Alle Achtung, wenn man das morgens durcharbeitet, das braucht aber auch eine Weile oder man muss sehr, sehr schnell scannen. Corinna Appel liest täglich den Perspective Daily Newsletter und hat auch noch weitere Quellen empfohlen. Peter Jepsen startet den Tag mit NDR Info und sagt per Alexa, daher kommt es aus dem Netz, es hält mich im Viertelstundentakt auf dem Laufenden. Zum Frühstück gibt es die SZ, die Süddeutsche Zeitung, die ich digital abonniert habe. Mit ihr vertiefe ich Themen, die mich interessieren. In der Reihenfolge Titelseite und Meinung im Lauf des Tages, gefolgt von Medien, Feuilleton, Innenpolitik. Mindestens einmal am Tag nutzt Peter den Twitter-Aggregator Nuzzle. Durch die vielfältigen Themen der von mir äh, abonnierten Twitter-Feeds ergibt sich ein eklektischer, aber stets interessanter Themenmix, also sehr gemischte Informationen. Gerade das finde ich auch spannend. Cassie Müller startet den Tag mit dem Checkpoint vom Tagesspiegel, liest dann die heise Online-News und beendet den Tag mit der Abendschau vom rbb Fernsehen und der Tagesschau. Hans-Jörg Schwarz bedauert selbst im Moment leider World of Meters Info wegen der Verlinkungen auf die Originalquellen und das wird über Herbst und Winter so bleiben. Die sonstigen Nachrichten leiten sich leider aus diesen Zahlen ab und er bezieht sich damit auf die Corona Krise. Thorsten Meise empfiehlt, obwohl ich mich nur am Rande damit beschäftige, der Newsletter von Finanzszene.de der beste deutsche Newsletter, den ich kenne. Sandra Windgetter setzt auch auf Deutschlandfunk mit Untersender. Nova etc. Diese im Feed von Facebook, Instagram und gelegentlich Twitter. Und Torben Friedrich ebenfalls jeden Tag auf deutschlandfunk.de die Nachrichten unaufgeregt, sachlich und bei Wunsch meistens einen Beitrag in der Nähe für weiterführende Informationen. Und dann abschließend Jonathan Kemper. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich auf ProductHunt.com bin, dass ich nicht täglich drauf schaue. Neueste Tools und Webseiten meistens direkt von den Entwicklern. Ja, vielen Dank, Jonathan. Ich habe dann auch da drauf geklickt und dann hätte ich fast dieses Video nicht geschafft. Sehr, sehr spannend. Also, wenn Sie heute noch was geschafft kriegen wollen, klicken Sie lieber nicht auf diese ganzen Links. Ansonsten, Sie wissen ja, was dieses Video, das es auch als Podcast gibt, zur Lage der Kommunikation angeht. Gerne teilen, liken, abonnieren. Und wenn es Ihnen gut gefällt, hinterlassen, und auch wenn es Ihnen nicht so gut gefällt, hinterlassen Sie doch bitte eine Bewertung. Darüber freue ich mich. Wir sehen und wir hören uns in zur Lage der Kommunikation. Tschüss.